0: 3, 4 Y un día te das cuenta de que quedan pocos años para tu jubilación, empiezas a escuchar podcasts, a leer libros y descubrís la triste noticia de que no hiciste nada como para prepararte para ese momento y quizás el dinero no te dé. ¿Qué puedes hacer al respecto? De eso vamos a estar hablando en este episodio. Mi nombre es Rodrigo Álvarez y esto es el podcast de Neurona Financiera. Muy buenos días, tardes, noches para todos. Bienvenidos a un nuevo episodio del de podcast de Neurona Financiera. Como cada miércoles nos juntamos acá para conversar sobre algo que nos ayuda a mejorar nuestra relación con el dinero, que nos ayuda a transformar el dinero en una herramienta para usarlo de la mejor manera posible para construir una buena vida. Hoy un tema súper interesante, sí, sé que siempre digo lo mismo, pero, pero este me hizo reflexionar mucho. Yo todos los jueves mando un correo electrónico contando de qué hablé en el podcast en, la semana, en esa semana... Y haciendo una reflexión. Le pongo mucho cariño a esa, a esa reflexión. Le dedico muchas horas a, a generar ese, ese contenido para, para los suscriptores. Y mi objetivo es dejarlos pensando. Y poner arriba de la mesa algunas cosas de las cuales no, 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 no hablamos usualmente. O. o, o hacer reflexionar. Y, y me llegó un correo. a partir de las de mi mailing de la semana pasada. Eh, que dice más o menos así, lo, lo leo literal, dice de los mejores artículos según mi opinión que has escrito claro, simple, fácil de entender y certero, bueno, muchas gracias sin duda necesitamos a largo plazo pero esto deja fuera a los mayores de 45 50, por decir algo, porque no pueden aplicar el interés compuesto que éste haga su trabajo a pleno. Nos enfrentamos a la realidad, que la vida es corta y que para ciertos procesos se necesita tiempo, que a veces no tenemos. Parece ese tu público, ¿qué queda? Ya no existe la energía suficiente para estar 24 por 7 en un emprendimiento de la economía real que dejaría otros márgenes y en bolsa es muy tarde para sacarle real provecho. ¿Qué es lo mejor para una estrategia cinco 5 años? ¿Y qué ganancias puede dejar si entra si en riesgos altos porque no tenés la edad para correrlos? Me parece una pregunta excelente, porque básicamente lo que plantea es, está todo bien con esto de invertir en bolsa en el largo plazo, está todo bien con invertir en esto en economía real y tener un negocio, pero yo esto, me acabo de desayunar que voy a tener este problema. Me acabo de desayunar que mi jubilación no me va a alcanzar para vivir. O que quizás sea baja. Que voy a tener que bajar mi nivel de vida. Y no tengo mucho tiempo. ¿Qué hago? Bueno, la idea es conversar y tirar, tirar algunas ideas sobre eso. Aclaración. Son ideas teóricas. Porque si bien yo cumplo 45 años de este año, estoy en plena actividad. Supongamos que nos faltan 5 años para la jubilación. Depende de que edad no, nos jubilemos, pero supongamos que tenemos 60 años, 55, 60 años, nos faltan algunos años para la jubilación y, y nos cae la ficha de que no estamos preparados. Entonces, ¿qué hacer? Digo que es teórico porque yo no estoy ahí parado, no estoy en esa situación. ¿sí? Entonces, todo lo que voy a contar es, ¿qué haría yo en esa circunstancia? Lo que, digamos, es teórico porque no lo hice. ¿no? A mí me gusta hablar muchas veces sobre lo que, cosas que yo he realizado no tanto sobre la teoría, sobre la práctica esto, es, esto sería mi plan si me despierto hoy quizás dentro de 10 años me despierto y digo ¡Ah! mi jubilación no me va a alcanzar, ¿qué hago? ¿No? entonces me puse a pensar eso, me puse a pensar ¿qué haría? entonces lo que quiero contarles es ¿cuál sería ese plan? no ¿qué haría yo en una situación donde descubro que me faltan unos años para jubilarme y quizás la jubilación no me dé entonces, lo primero lo primero es, desde el ya, comenzar a hacer un registro de gastos. ¿Por qué? Porque tener el registro de gastos me va a dar un conocimiento de cuánto me cuesta a mí vivir y esa información de cuánto me cuesta a mí vivir me va a dar información que me va a permitir hacer un presupuesto estimativo de cuánto me va a costar a mí vivir el momento que yo me retire y deje de trabajar. Hacer esa proyección lo que me va a permitir es poner un piso, Entender, bueno, teóricamente a mí vivir en el momento que yo me retire me va a costar tanto. Seguramente sería conveniente agregarle un plus, ¿no? Sumarle un... ...10, 20% porque le vamos a ahorrar en algunas cosas... ...pero eso nos va a marcar el piso... ...siempre para hacer un presupuesto... ...lo mejor es tener información... ...por eso empezar el registro de gastos cuanto antes... ...me va a poder dar información... ...conocimiento de en qué se me va el dinero... ...cuáles son mis patrones de consumo... ...y eso es información sumamente relevante para esto... ...segundo punto... ...si soy un trabajador en relación de dependencia... ...y he aportado un sistema previsional puedo hacer una estimación de cuál va a ser mi jubilación, cuánto voy a cobrar yo por el retiro. Seguramente, dependiendo a dónde yo esté aportando, puede hacer una consulta y me van a dar un orden. No me van a decir el valor exacto si faltan unos años, pero sí te van a poder dar un orden. Una estimación que podemos hacer grosera es que vamos a cobrar de, de retiro de jubilación el 50% de nuestro último salario. Eso es súper grosero. Pero también es una visión bastante pesimista que nos va a permitir medir, eh, un, tener, digamos, un... un identificar un, un, un ingreso que sea lo suficientemente bajo como para preocuparnos y hacer cosas. Bien, entonces, si mi presupuesto estimado es mayor que mi jubilación estimada o lo que voy a cobrar no estimativamente estoy en problemas porque no me va a alcanzar la plata porque mi presupuesto lo que voy a gastar yo estimo que va a ser más de lo que voy a ganar ahí es donde comienzan los problemas entonces vamos a partir de algunos supuestos uno de los supuestos es no voy a tener hijos que me, que me banquen dependo 100% de mí ¿sí? no voy a tener hijos que sean los que pongan dinero para, para mi, mi futuro, para que yo pueda vivir cuando sea viejo, ¿no? Eso partamos de la si está, perfecto fenómeno divino que nos, nos dijo que nos hicieron a jugar, ayudar, partamos de la base de que no están, no, no tenemos hijos que nos vayan a, a pagar eh, el alquiler, ¿bien? Entonces, ahí empieza como esta listita que se me ocurrió a mí, seguramente faltan algunos conceptos, de cosas que yo haría. Lo primero es, ¿cuidaría mi salud...? como de la cosa más preciada del universo. ¿A qué me refiero? Uno de los gastos más grandes que tenemos nosotros en nuestra adultez, cuando somos adultos mayores, es en salud. Yo cuidaría muchísimo mi salud, de hecho es algo que hago hoy, ya sea con medicina preventiva, ya sea con ejercicio, ya sea con buena alimentación, ya sea con meditación, mindfulness, ya sea con estar rodeado de gente con la cual hablar y tener soporte emocional, porque el gasto en salud es uno de los gastos más grandes que tenemos en nuestra adultez. Entonces cuidaría mi salud, pero sería lo, lo más sagrado. ¿sí? ¿Por qué? Porque es una de las mejores inversiones que puedo hacer Quizás sea un poco tarde, si, son, si tengo 50 años y ya estoy todo tomado con una cirrosis porque me pasé chupando whisky toda mi vida, ya voy a estar en problemas. Pero yo cuidaría mi salud desde el amo, empezaría a cuidar mi salud como oro, como oro ¿no? Sería lo, lo más valioso que tengo. Y después me haría una pregunta, ese punto uno, punto dos, me haría una pregunta que está relacionada con la vivienda. ¿Tengo una casa? ¿Soy propietario o no soy propietario? Si soy propietario... Ahí tengo varias posibilidades. Una sería, bueno, tengo una casa, que es la casa donde cría a mi familia, es una casa de tres dormitorios, y de repente yo vivo solo o vivo solamente con mi pareja. Supongamos que voy a vivir solo. ¿Me sirve tener una casa de tres dormitorios, dos, dos baños, garage y no sé qué, cuando estoy solo? Y bueno, quizás me convenga pasarse a una casa más chica. En caso de pasarse una casa más chica, yo tengo varias opciones. Alquilar esa casa, ¿no? o sea, la mía en la que vivo, alquilo. Con lo que me pagan de alquiler, alquilo algo más pequeño y tengo la diferencia. La otra opción sería venderla, comprar algo más chico, cuyo costo de mantenimiento va a ser menor, seguramente. Y con esa diferencia invertir, ahora nos metemos en la parte de inversión dentro, dentro de un ratito. Otra de las preguntas que nos podemos hacer es si el lugar donde yo quiero vivir tiene que ser necesariamente donde estoy ahora. Porque quizás existan lugares mucho más baratos. Siempre traigo el ejemplo de mi gran amigo Gonzalo que dice el día que yo me jubile, él es de Artigas, oriundo de Artigas, se vino a estudiar y quedó viviendo en Montevideo. Cuando me jubilé me voy a vivir a Artigas. porque vivir en Artigas es mucho más barato? Ahora, ¿por qué limitarnos a el interior de nuestro país? ¿Por qué no irnos a otro país? Por ejemplo, quienes estamos en Uruguay hoy por hoy estamos pasando por un proceso donde la diferencia cambiaria es buena. Quiero decir, yo cobrara mi jubilación en Uruguay y me fuera a vivir a Argentina en este momento de la historia y eso puede cambiar y eso les da un grado de incertidumbre a esa decisión, pareciera una buena idea. Pero también están otros mercados, Podría irme a Bali, podría irme a Nepal, no podría irme a lugares que son mucho más baratos para, para, para vivir. Eh, a, a Nepal ten, hay que pedir muchos permisos para, para poder hacerlo, no te dan la nacionalidad así como así otra opción que nosotros podríamos hacer es, si yo tengo mi casa y no quiero, quiero seguir viviendo en mi casa hasta el día que yo me muera, es vender la nuda propiedad de la casa la nuda propiedad, ya lo hablamos en unos cuantos episodios, junto con Coti, junto con Vale, que son quienes están detrás de nudaprop.com es, básicamente nos permite a nosotros vender la casa pero no el derecho de usufructo. Nosotros seguimos viviendo en esa casa por un periodo de tiempo determinado o eventualmente hasta que nosotros nos muramos. Entonces, ¿qué nos permite eso? Yo vendo mi casa hoy, me dan X cantidad de dinero, que hay una tasa de descuento en función de mi edad, mi sexo, etcétera, etcétera. Me, me pagan, si la casa sale 100 mil dólares por decir algo, y me van a pagar 60 mil dólares, depende de la edad que tengan, no estoy dando números al tuntum yo esa, esa plata la puedo utilizar como para vivir y yo voy a vivir en esa casa hasta el momento que yo me muera básicamente ¿no? eso sería una opción y ahí es donde viene interesante si quieren saber de qué se trata de esto nudaprop.com y ahí se explica bien cómo funciona este sistema ahora si no tengo casa ahí simplemente lo que tengo que hacer es considerar el alquiler que estoy pagando como parte de mi presupuesto entonces cuando haga todas estas cuentas de cuál es mi presupuesto el alquiler tiene que estar ¿sí? Si no puedo pagarlo, si el alquiler es muy caro, ¿qué opciones tendría? Bueno, intentar achicar lo máximo posible, mudarme a algo más pequeño, buscar un coliving para gente ya mayor, que, que los hay, o eventualmente juntarme con algunos amigos si estoy solo y, y irnos a vivir juntos, cosa que nunca lo vi, pero podría llegar a ser interesante, porque de repente no solo si me ayuda, que no voy a estar solo. Sino que cuando uno vive con otras personas, reduce gastos drásticamente. Hay que definir reglas, etcétera, pero bueno, estamos tirando ideas. ¿sí? Eh, con respecto a los gastos, ¿no? como punto 3. Dijimos primero la salud, segundo la vivienda. Con respecto a los gastos del día a día, de vivir. Bueno, y la situación está complicada y creo que lo que hay que hacer es economía-guerra. ¿No? Si vamos por el lado de chicar, lo que hay que hacer es economía de guerra. Economía de guerra para mí implica ponerle mucha cabeza al buscar precio para, para las cosas. Por ejemplo, si yo fuera a pensar que la alimentación es uno de los factores en los cuales más gasto, intentaría comer siempre cocinando, cocinaría batch digamos para tener muchas cosas y ahorrar costos, tendría... X cantidad de recetas y, y te iría iterando dentro de esas recetas sin salirme mucho de ahí. para y, y justamente esas recetas serían recetas pensadas en términos de un presupuesto que sea razonable. no Le pondría mucho cabeza al, 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 al gastar de forma inteligente. Definiría un presupuesto intentaría no salirme de ese, de ese presupuesto. Dejaría de lado todos los vicios o todos... No sé, para mí son vicios, quizás para otros son gustos, pero intentaría dejar de lado lo máximo posible. Por ejemplo, ¿se puede vivir sin alcohol? Se puede vivir sin alcohol y vas a gastar mucho menos. ¿Se puede vivir sin fumar? Se puede vivir sin fumar y vas a gastar mucho menos. ¿Se puede vivir sin...? No sé, y ahí cada uno dirá, ah, pero hay un montón de cosas que nosotros hacemos que perfectamente que, que hoy por hoy las hacemos porque las necesitamos, pero en realidad se han transformado en vicios. no Entonces intentaría ir por por, por ese lado. Recuerden, estamos haciendo economía de guerra, ¿no? O sea, estamos pagando las consecuencias de que nunca nadie nos dijera y no nos dimos cuenta en nuestra temprana edad, che, cuida tus finanzas. Otra de las cosas que, que haría sería, y esto depende mucho de las, de las condiciones, apelaría a la autosustentabilidad en un montón de aspectos. Yo qué sé, si tengo un fondo, me, me plantaría lechugas, ¿no? Eh, me plantaría algo, me haría una huertita, eh, si vivo en el interior, capaz que tendría mi gallinero para pa no tener que comprar huevo y que me venga allí. ¿eh? Y que además me, me tendría entretenido. no eh, Intentaría intentaría buscar esa, esa autosustentabilidad. Que a mí me, me atrae un montón. Yo en este momento estoy intentando hacer por primera vez un fiambre tipo bondiola. Después les cuento cómo me queda, porque va a durar como 45 días curándose hasta que esté. Pero después les cuento cómo me queda, si me queda bien. Pero buscaría esa autosustentabilidad ¿no? buscaría de alguna forma eh, apelar a, a gastar lo menos posible en el circuito comercial otra de las preguntas que me haría es quizás yo tenga un auto y, y esto es un tema que, que, que me lo cuestiono ¿eh? ¿vendería ese auto? sin duda si lo vendo dependiendo del estilo de vida que yo tenga pues estoy partiendo de la base que voy a estar jubilado y no me anda para arriba o para abajo Quizás es una buena idea venderlo porque implica un costo tener el auto. Combustible, patente, seguro, que se rompe, etc. Me tengo que mover, mover la cortita, bicicleta o una bicicleta eléctrica si el esfuerzo se me complica mucho. Diría una motito, pero me quedo con la bicicleta eléctrica por los riesgos que implica la moto. Bueno, me parece que, 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 que eso nos ayudaría mucho. Tengo un, tengo un conocido que admiro muchísimo, que es un tipo mayor, que vos lo ves y no te das cuenta que es un tipo mayor, que físicamente está muy bien y él y su pareja tienen la particularidad de que se mueven a todos lados en bicicleta. Y eso les ha ayudado a tener un estado físico envidiable. Así que, Ronald, si, si me estás escuchando, un, un gran abrazo desde acá. entonces Pero la contra del auto es que muchas personas definen su ego, definen su su ser de alguna manera lo asocia mucho a la capacidad de movilidad que les da el auto. Y si nosotros le sacamos esa capacidad de movilidad, también lo que puede llegar a pasar es que esa persona se deprima. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en ese aspecto, ¿sí? Tiene que tener mucho cuidado, por eso lo pongo entre comillas, quizás vender el auto sea una, una buena opción. Bueno, si yo tuviera algo de ahorros o si vendo mi casa y, y compro una más chica y me queda la diferencia, yo podría decir, bueno, voy a invertir en eso. Dada la edad, como, como bien decíamos en el mail inicial, no tenemos mucho tiempo para que juegue el interés compuesto. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, algo que podemos hacer, o sería interesante, es disminuir el riesgo lo máximo posible invirtiendo en mecanismos de renta fija. O sea, invirtiendo en mecanismos que me van a pagar... Menos que la renta variable, seguro, pero que me van a pagar todos los meses. Y eso me va a permitir a mí, digamos, tener un flujo de caja que va a compensar mi jubilación. ¿sí? Entonces, iría, iría por ese lado, por instrumentos de renta fija. Estamos hablando, si voy por instrumentos de poco riesgo, estaría hablando de bonos del Estado, letras de regulación monetaria, plazos fijos, ese tipo de, de instrumentos. No sé si me los jugaría por instrumentos privados de renta fija, estilo buenos ganaderos o similar, porque el riesgo es mayor, no ya lo vemos por, por, por lo, que, lo que lo que pagan. Y por otro lado, no tiraría la chancleta con respecto a mis capacidades de generar dinero. Que yo me haya retirado no quiere decir que yo no pueda generar dinero. De hecho, eh, hay un montón de cosas que como retirado uno podría hacer a su tiempo y sería buenísimo. Ejemplos, ¿no? Eh, uno podría dar clases. No sé, ¿en qué fuiste bueno? ¿Vos eras gerente financiero de una empresa? Bueno, si fueras gerente financiero, capaz que no hubiéramos llegado a este problema, ¿no? Pero vos podés dar clases, clases de tu hobby, de guitarra, de karate, de lo que hayas hecho durante tu vida, ¿no? Ese hobby que vos tuviste lo podés transformar eventualmente en, en un negocio. Podés trabajar como consultor si tenés un área de expertise, capaz que fuiste albañil. Sabes los kilos de albañilería, entonces podés inventar algo relacionado con consultores, ayudar a otras personas que necesitan hacer eso. Básicamente es tomar nuestro hobby y capitalizarlo, o nuestra, lo que nosotros hicimos en vida y capitalizarlo, claro. Yo lo digo así, capitalizarlo, y suena re sencillo, pero tenemos que darnos a conocer, seguramente eso está relacionado con tener una página web, con tener un perfil de redes sociales, y cuando estemos llegando a la madurez, se supone que esas no van a ser nuestras principales habilidades. Entonces, mantenerse a con respecto a la tecnología me parece importante. Vuelvo a lo que hablaba hace, hace unos cuantos capítulos, ¿no? que yo decía que a mis hijos no me importa lo que estudien, pero quiero que aprendan a tener la capacidad de poder vender y generar negocios a partir de su conocimiento. Eh, si el día de mañana Matilde quiere ser bailarina de ballet, me parece espectacular, pero tendría que aprender a generar un negocio a partir de eso. Eso me parece que es como la habilidad principal, fue recuestionado en su momento, simplemente viéndolo en este contexto, me parece que esa habilidad de generar negocios es algo que a todos nosotros nos puede ayudar. Y creo que ese sería mi, mi plan, ¿no? Ya, ya, ya terminando. Eh, sin duda lo mejor es prever el tema y cuanto antes comencemos mejor, ¿no? Aquello del eh, el mejor momento para plantar un árbol fue hace 20 años, el segundo momento es ahora. Entonces podemos empezar a hacer cosas ahora, previendo ese, ese momento. Fui bastante pesimista digamos con la realidad que nos va a tocar y viendo cuáles son las cosas que, que, que yo haría pero estas son algunas ideas que a mí se me ocurrieron seguramente ya muchas más me encantaría escuchar de su parte también ideas para colaborar con esto ya saben que pueden dejar un comentario ya sea en el video en youtube o en neuronafinanciera.com donde está el podcast también pueden dejar un comentario o por medio del formulario de contacto o por redes sociales me comentan ¿Qué otras ideas se les ocurrirían a ustedes para cuando llegue ese momento en función de su experiencia? Muchas gracias por escucharme hasta acá. Espero que este episodio les haya aportado valor. Si consideran que hay alguien que les pueda servir, pásenselo. ¿sí? Eh, creo que, que puede sumar un poquito, aunque sea pensar afuera de la caja. Eh, recuerden que todos los miércoles estamos hablando de esto, así que si tienen ganas... Nos vemos, nos hablamos, nos escuchamos la próxima semana para desarrollar y despertar esa neurona financiera que tenemos un poquito dormida y estamos obligados a despertar para ser personas más felices, asegurar nuestro futuro y vivir más tranquilos para justamente vivir una buena vida. Les mando un abrazo y hasta la próxima semana. Chau, chau.